0: Bem-vindos ao sétimo episódio do E aí, Unidrama. Meu nome é Rafaela Garcês e eu sou Stephanie Navarro. O Unidrama é uma página no Instagram que foi criada para resenhas de dramas asiáticos. Pra quem não sabe, dorama é uma série só que asiática.
1: E eu e a Rafa criamos a página sempre priorizando as nossas opiniões sinceras.
0: E aqui no podcast não seria diferente. E aí, Unidrama? Closer, closer, closer. muito feliz de estar gravando esse podcast e falar sobre um tema tão importante quanto saúde mental. E é um tema ainda que é pouco explorado em produções como Doramas. Para isso convidamos a Juliana Santiago, administradora do Asia Lovers BR no Instagram e a Paola, uma das administradoras do Unidrama, que é estudante de psicologia. E a Esté também, que é assistente social e trabalha na área de saúde. Isso mesmo, e
1: elas vão nos ajudar a elencar esses hinos de Doramas, falar um pouco sobre eles, e a forma aprofundada como são relatados alguns transtornos psicológicos.
2: Oi, gente, eu sou a Paola, e aqui no Unidrama, meu apelido é Lola. Eu sou estudante de psicologia e estou no último semestre. Boa noite, gente, meu nome é Juliana, sou administradora
3: do Asia Lovers, e estou aqui com muito prazer e satisfação para fazer esse podcast, que eu acho que vai ser simplesmente tudo.
0: É isso. É tão importante a gente falar sobre isso, né, meninas? Porque atualmente as pessoas têm olhado mais para esses temas, tanto nos doramas quanto em produções hollywoodianas e outras. E eu acho muito interessante isso, porque tira os nossos preconceitos e dá representação para essas pessoas também, né?
2: Acho
3: que também, além da da representação, ajuda na inclusão. que A gente pode ver isso de forma bem clara no Tudo Bem Não Ser Normal, a questão do autismo. Acho que a gente vai falar sobre isso, né, a Lola principalmente, que trabalha diretamente com isso, mas eu acho que promove muita inclusão quando expõe a parte sensível das pessoas que passam por esse tipo de transtorno para que a gente tenha mais empatia. Se a gente conhece, a gente pode ter mais empatia.
0: Para isso, iremos iniciar esse papo com o Dorama atual, desse ano, acabou agorinha, gente, e conquistou todo mundo que assistiu. It's Ok Not to Be Ok, ou Tudo Bem Não Ser Normal, foi um sucesso na Coreia do Sul, assim como no Brasil. Esse romance fala sobre o enfermeiro Gang interpretado por Kim So-hyun, e a escritora de livros infantis Moon Yang, que sofre de um transtorno de personalidade antissocial, interpretada por Seo Ye-jin. Acontece que o enfermeiro em questão tem um irmão no espectro autista, e sempre precisou auxiliá-lo, desde que eles eram muito jovens, aliás, o irmão é mais velho que ele, e ele teve que fazer esse papel aí de... Irmãozão, sabe? Até mesmo mudando de cidade para que ele superasse seus medos. Os dois perderam a mãe muito novos, então essa responsabilidade caiu sobre o Gang Tae. Já a escritora Moon teve uma infância horrível, e por isso hoje ela tem dificuldades em lidar com as pessoas. Da forma mais inesperada, os dois se conectam e é aí que começa a história. De início é um drama bem leve, assim, sabe? E depois ele vai ganhando mais facetas, vai ficando uma coisa mais dramática... também tem super esse lado da comédia e até suspense. Eu gostei muito disso porque brinca com vários gêneros e acho que o drama fica mais completo dessa forma. Já os personagens são simplesmente apaixonantes. Cada coadjuvante faz a diferença, sério mesmo. Eu acho que todos eles foram necessários pra trama e eu não tiraria ninguém. Nos faz repensar sobre as coisas importantes da vida, que é estar com as pessoas que amamos apesar dos problemas. Porque assim, quem assiste o drama sabe que tem um grande embate entre o Gang e a Moon Young, né? Que faz eles terem esse pensamento de, será que a gente tem que ficar junto mesmo? E eles passam por cima disso, então é muito bonito acompanhar essa história. E a personagem da Manhã que foi o mais marcante pra mim. Muita gente acha ela chata, desnecessária, mas assim, se fosse um protagonista homem, ninguém tava falando nada, né? Falo mesmo. E o final tem um plot twist surpreendente. O que vocês acharam, meninas? Ah, tá disponível na Netflix. É, eu achei que a personagem principal,
1: ela tem umas falas bem fortes, é umas falas bem adultas, ela, ela é decidida, ela fala o que ela quer, ela chega pra ele e fala, eu te quero, eu te quero agora, vamos deitar junto, vamos dormir juntos. Mas pra mim, isso foi mais uma questão de uma mulher empoderada, que sabe o que quer e corre atrás, e não tem dessa de ficar esperando um homem vir atrás, ela sabe que tá decidida e vai atrás e pronto.
0: É importante falar também que, além da personagem dela ser assim, tem o transtorno que faz ela ter certas atitudes e as pessoas esquecem disso né
3: é super ok ela ter esse empoderamento que não é comum as mulheres de lá tanto que a gente tem que ficar filtrando né que a gente quer exaltar a mulher mas ela teve uma abusiva com, com o protagonista né é muito abusiva, porque ela chegou até a sequestrar o irmão. Acho que a gente já tem que conter mais aí, porque tem a questão também de como o protagonista se sente é importante ser pontuado.
0: Por isso que eu relacionei com a, o fato do transtorno dela. Eu não sei se isso tem a ver com o transtorno antissocial dela, tipo, de não ter essa empatia, talvez. Eu posso estar falando asneira, Lola, me socorre.
2: Uh, então, nessas partes, o drama mostrou muito bem o transtorno dela. Por quê? O transtorno de personalidade antissocial ele vem com essa carga de ser contra as regras. Então, quando ela ia lá e, e impunha o que ela queria, era por causa desse transtorno dela, porque é uma coisa que é mais forte, é a personalidade dela, é quem ela é. Então, não, não dá para se fosse tirar isso dela, ia tirar quem ela é, em parte. Na, na literatura, assim, não existe. Uma cura, porque por ser um transtorno de personalidade, na psicologia não existe uma cura para personalidade, porque é parte de quem a pessoa é. Então, o que pode fazer é minimizar isso, ou mesmo a relação dela depois com o Sante, que acabou minimizando em alguns momentos esse, esse lado impulsivo dela.
3: Na verdade, porque eu acho necessário ter essa discussão para a gente não naturalizar esse tipo de postura dela em relação ao gangue é, para que as pessoas achem que é normal no dia-a-dia agir assim. Porque ela tendo um, um, um comportamento por causa de um distúrbio psicológico é uma coisa, e a gente naturalizar esse tipo de comportamento para as pessoas levarem para a vida é, já é outra coisa. Mas é importante ser abordado que que essas atitudes faziam parte da personalidade dela por causa do transtorno que ela vinha enfrentando, né?
1: Então, eu não sei se se eu não consigo enxergar a sensibilidade do que estava querendo ser ou se estava meio apelativo para a gente ficar sensível demais, entendeu? Tanto na questão do começo do drama, da protagonista indo atrás do protagonista, tipo, desesperado. Eu até comentei com a Rafaela assim que eu comecei a assistir. Eu, gente, eu não acredito que ela foi mudar para outra cidade só por causa de um cara que ela conheceu tem dois dias. Mas então,
0: como a gente está dizendo agora, que pode ser relacionado ao transtorno que ela tem, né? porque assim as pessoas né antes é, com transtorno de personalidade antissocial algumas definições até falam que elas tendem a explorar outras pessoas para um ganho pessoal então quando a Mu Yang ficou fascinada pelo gangster obcecada pelo, obcecada por ele foi porque ela achava ele lindo e ela queria ele tipo como um bonequinho sabe só para trazer aqui uma definição mais certa o manual de diagnóstico e estatístico de transtornos mentais Fala que pessoas com esse transtorno de personalidade ignoram normas e comportamentos de convívio social e tomam atitudes impulsivas e irresponsáveis, muitas vezes também cometendo atos ilegais, que é o que a gente vê na Moon o dorama inteiro, né?
1: É, então, a primeira pergunta é por que é que fala espectro autista? E eu que antigamente que eu conhecia era só autista,
2: e pronto. A nova atualização, né, então ela traz justamente essa diferença, porque antes talvez você tenha estudado o Aspenger, né? E agora não existe mais o Aspenger, porque o Aspenger seria o primeiro grau do espectro autista. São três. O grau leve, grau moderado e grau uh, severo. E, e na questão financeira, que acho que isso tem a ver com o que a série mostra, assim, o, o personagem, ele era talvez num grau moderado para leve, porque ele ainda tinha autonomia, ele conseguia falar, conseguia se expressar, e ele, ele tinha o convívio social, que para os autistas é muito difícil o convívio social.
3: Eu fiz, na verdade, um post no, no Ásia sobre a questão do autista,
2: do, do Santê em
3: específico, que eu convidei duas psicólogas para falar e uma delas bateu muito na questão da interdependência emocional. Você falou aí que, que o Santê, tinha algum tinha autonomia, né? Ele conseguia o convívio social, conseguia executar algumas tarefas de trabalho, etc. Só que a gente notava a dependência
2: emocional dos dois. Eu acho que vem com o que o irmão mais novo dele traz, assim. Porque o irmão se agarra muito nele para poder justamente fugir do que ele não estava encarando, que era o próprio trauma dele de, de não ter ganhado carinho na infância da mãe e de ele ser considerado, entre aspas, um fardo, porque ele tinha que cuidar do irmão, que era especial. Então, acho que isso veio mais do irmão mais novo do que o próprio uh, Santé. Não dá para culpar diretamente a mãe, porque vocês lembram, né? Ela era mãe solteira. E acho que isso tem um impacto muito grande na, na educação. Então ela estava tentando que o irmão mais novo fizesse papel de irmão mais velho, porque o mais velho tinha uma condição que impedia ele de, de ser saudável, né? Então uh, acabou que ficou um fardo muito pesado para uma pessoa que era jovem demais.
0: Inclusive, chorei muito naquela cena que o Tae imagina ele na escola, conhecendo a Munyang e o irmão ali, né? Nossa, foi muito emocionante.
3: Não, gente, a cena dos dois irmãos, sinceramente, eu me acabei, eu me acabei com os dois, porque eu acho que foi uma coisa tão linda, tão sensível, o jeito que eles conseguiram passar, que acho que foi um dos o ponto alto do Dorama. Eu, eu elejo a relação dos irmãos.
1: É, se dependendo do irmão mais novo, ele nunca que teria dado um espaço para amar outra pessoa
0: além do irmão. E mais, a questão dos irmãos, eu acho que tem muito a ver com o histórico deles, sabe? Não foi dois irmãos ali, blá blá blá, não, foi irmãos que perderam a mãe pra um assassinato, sabe? Tem todo esse contexto, eu não acho que foi exagerado, eu acho que foi super sensível e bem dosado. Eu acho que a gente tem que, que
3: levar em conta nessa questão aí dos dois, que eles eram muito, muito, muito novos, perderam a mãe, e o irmão mais novo teve que assumir o papel de irmão mais velho, pai, mãe, tudo junto, em uma idade muito é, nova, né? É, então, tem toda essa questão. Ele, acha, ele A vida dele foi toda em prol do, do irmão mais velho.
0: E a mãe da Prota, o que, que vocês acharam? Ela é uma personagem bem controvérsia, mas não vamos falar muito sobre, senão é spoiler.
3: Em relação à mãe da Prota, que eu acho que foi o personagem que mais ficou dúvida, controvérsias e contradições, talvez tenha sido de propósito, porque eu, na minha opinião, acho que eles deixaram uma brecha para fazer uma série derivada. E aí eles quiseram fazer o mesmo mistério, fazendo paralelo, com os telespectadores da série pra também nunca saber o que foi que aconteceu realmente com a bruxa do oeste, entre aspas, que seria a mãe da prota.
1: Mas
0: eu acho que é muito difícil isso acontecer, ainda mais tratando de Coreia. Acho também. Tá vendo, né? Tudo bem não ser normal, diverge opiniões, mas eu tenho certeza que todo mundo que assistiu gostou muito. Continuando, vamos pra um drama que tem um
1: nome parecido, mas a história é completamente diferente e ele é um pouquinho antigo. Vamos falar de It's Ok, That's Love. Meu Deus, é o drama da minha vida inteirinha. Inteirinha. Eu posso morar nesse drama se eu quiser. O drama, conta a história da psiquiatra de Hei so, que conhece o escritor Jung Jia Yeo, ela tem, entre aspas, trauma de sexo. E ele tem TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. No começo, ele tenta até dar em cima dela, mas ela não é boba nem nada, então não dá moral. Eles acabam se encontrando em um programa de TV onde eles têm muitas desafiências de opiniões e discutem na frente de todo mundo. Até que acontece algo, que eles acabam morando na mesma casa. E nessa casa mora também o chefe da psiquiatria do hospital, em que a De Sou trabalha, e tem o nosso queridinho girafa do Running Man, que o personagem dele possui uma síndrome chamada Síndrome de Tourette. Gente, de verdade, eu não posso contar muitos detalhes da história, porque senão vai ser tipo, aquele spoiler gigantesco porque desde o primeiro episódio é uma descoberta e uma emoção atrás da outra. Só o que eu posso dizer é que o drama todo discute um tema de saúde mental abertamente e que talvez seja chocante para muita gente e que deu o que falar também lá na Coreia. Eu tenho que falar sobre a atuação do... Joe Sung, que é o nosso opa delícia, o nosso adjee delícia, ele é muito bom, gente, nesse drama, ele tipo assim, não tem o que falar dele, a química do casal é perfeita, também temos a participação do Woo, que é o Dio do Exo, o personagem dele foi o mais comentado na Coreia, trazendo cenas mais dramáticas, Mas também esse drama, ele tem uma dosagem única e ele, tudo ele faz de forma que você se envolve na trama. Esse drama, ele fala sobre vários transtornos, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. A Lola vai explicar mais ou menos como é que funciona esse transtorno.
2: Ele funciona basicamente assim. São pensamentos, impulsos ou imagens que são muito recorrentes e persistentes, surgem na pessoa de modo intrusivo e indesejado, então eles não querem ter aqueles pensamentos, aqueles impulsos e aquelas imagens, não é uma escolha, vem de forma indesejada. A pessoa tenta ignorar com outro pensamento ou ação, e aí surge a compulsão.
0: E um outro transtorno que é citado é a síndrome de Tourette, que é caracterizada por tics motores que podem ser vocais e a pessoa não consegue controlá-los. O girafo fez um papel incrível, sério, gente. É muito bom o personagem dele. No drama, ele, ele
3: tem um tratamento, né, com terapia para aprender a lidar com as crises. Tanto que, no final, mostra ele tendo uma crise muito mais branda do que no início. Antes de, de mais nada, eu queria falar que, que drama, viu? Eu tenho certeza que quando ele foi lançado, ainda em 2014, muito tempo atrás, foi tiro e porrada e bomba na Coreia. Porque ele traz muitos temas tabus, que são tabus ainda hoje. É, a protagonista tinha um trauma em relação ao sexo. Ela se traumatizou com a mãe, porque viu ela traindo o pai. E aí ela criou fobia de sexo e de contato íntimo, qualquer contato íntimo. Então, para ela até... Até beijar, é, é, tocar beijar, era uma coisa que é, tirava muito da paz, né? Ela, ela suava, ela passava mal, ela tinha crises. Eu achei que o sexo foi muito trabalhado nesse drama, do início ao fim. É, a forma que eles falavam do sexo, abertamente. É, não só tabu por falar do sexo, mas também por trazer questões de gênero. Como uma transexual que apareceu no primeiro episódio. Eu fiquei, assim, chocada e assim, é uma outra coisa que eu achei muito interessante que eu até anotei para poder falar aqui é que eles trazem os profissionais da área de saúde, da área da da psicologia e psiquiatria como pessoas normais também, que sofrem que podem sofrer dos mesmos distúrbios que eles mesmos tratam então eu acho que é meio que um recado, se até os profissionais passam por isso, porque são pessoas normais, tudo bem você passar também e procurar uma ajuda
2: e, por fim, temos o tema de esquizofrenia que a série It's okay, That's Love vai tratar. A esquizofrenia ela vai aparecer em algum personagem da série que foi um impacto. A origem da esquizofrenia pode ser por fatores ambientais ou genéticos. Não tem uma só, porque vai depender de cada pessoa. Pode ser recomendado o uso de medicamentos, só que tem um movimento que a área da saúde está fazendo de, de evitar o uso da medicação como uh, resposta para tudo. Então, algumas das características da esquizofrenia pode ser delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento grosseiramente desorganizado e sintomas negativos, que pode ser uma expressão emocional diminuída. O, o esquizofrênico é sempre colocado em... instituições. Só que a psicologia, principalmente, tem tentado trazer para fora desse manicômio, dessa instituição, porque o convívio da família é muito mais curativo do que a exclusão dessas pessoas, né?
3: Na verdade, eu ia fazer uma complementação, porque eu achei muito importante essa questão em Tudo Bem Não Ser Normal, porque eles trouxeram um tipo diferente no hospital psiquiátrico, eles procuravam fazer tratamentos alternativos. Você via que tinha literatura, você via que tinha meditação, tinha outro, outro tipo de coisa, acho que
0: envolve do que ela falou. Esse drama eu vi faz muito tempo, mas com certeza deixou uma marca no meu coração e toda Dora Meira deve assistir. Além de ter um elenco incrível, tem um casal sensacional. Gente, as cenas deles são tão amorzinhos e o amor deles é tão assim, difícil para acontecer por todas essas questões né, da prota e etc. É muito legal acompanhar isso. Além de personagens incríveis, o drama não fica chato. São 16 episódios que você devora. Eu juro, você não não fica cansado, não fica mesmo. Então eu recomendo para todo mundo que está procurando uma coisa que vai te fazer pensar, mas vai te fazer rir e se apaixonar por um casal.
3: Exatamente. Eu que, que assisti agora... Fiquei totalmente encantada, né? Ele mexe com uma comédia bem feita, porque eu acho isso muito difícil nos doramas, porque acho que eles exageram demais nessa parte caricata. E ao mesmo tempo, trazia algumas cenas que lhe fazia muito pensar e questionar algumas coisas. Porque o relacionamento dos, do, dos protagonistas não era um relacionamento óbvio, e nem um relacionamento clichê. Até porque o relacionamento dos protas era um relacionamento maduro. Porque era um casal que já tinha uma idade mais avançada. Que já tinha suas profissões, suas vidas. Mas esse, realmente, aconselho. 10 de 10.
2: E eu acho que uma cena que me marcou muito foi aquela cena da brincadeira de tintas. Pra mim foi, assim, uma, uma coisa... Um suspiro, depois de tudo que o drama foi... Uma coisa que às vezes era muita choradeira... Outras vezes muitas risadas... Aquele final foi sensacional para mim... Me marcou até hoje... Assim, Faz tempo que eu assisti o drama... E até hoje eu me lembro daquela cena... Assim, Foi um momento de realmente relaxar...
1: E para fechar, eu queria só dizer... Que o drama ele finalizou... E ele não deixou nenhuma ponta solta... Desde todos os transtornos... Ele mostrou a forma de tratamento... Até a questão da fobia do sexo, ele mostrou como a gente viveu aquilo junto com a
0: protagonista. Agora que rolou essa super introdução com dramas que são provavelmente os mais incríveis dessa lista, podemos dar dicas de outros que também não passam despercebido. O primeiro é Kyumi Hume. A história é sobre Shadow Young, interpretado por Ji Sang, que é um herdeiro de uma empresa rica. Clássico de dramas, né minha gente? Porém, ele sofre de transtorno dissociativo de personalidade. São sete personalidades para ser mais exata. O bichinho vive a vida tentando não passar vergonha, controlar as personalidades. E é então que ele conhece a Oridin, interpretada pela Huang Jun Eun. Essa é uma atriz que divide opiniões, mas eu amo ela. E na realidade, ela é uma psiquiatra que se apaixona por ele e nem faz ideia das outras personalidades. O drama é tão icônico que tem até o Parque Seu João, gente, no elenco, como o irmão gêmeo da Orijin. O gênero é romance, comédia e muito drama. O meio do drama, inclusive, fica bem melô, gente, mas é melô, assim, que você tem que ser forte. E é até meio sofrido de acompanhar, mas é só por alguns episódios ali na metade. Acompanhar essas personalidades é a parte mais legal, porque você descobre uma a uma e como elas são. O de sangue interpretando cada uma delas é realmente uma coisa deliciosa de assistir. Inclusive, Stephanie, que ama esse drama, você sabia quem ia ser o principal dele? Ia ser o Lee Seung Gi, o Proto de Vagabond. se acredita. E eu não consigo imaginá-lo fazendo esse papel, porque tinha que ser o de sangue mesmo. Foi um drama muito legal de acompanhar. As personalidades, com certeza, é o, o alto, assim, do drama. E eu recomendo Fragmentado que Lute, porque o Dorama veio antes, viu? O legal de acompanhar esse drama, que trata sobre esse transtorno dissociativo de identidade
1: é que cada personalidade que aparece, ela é decorrente de algum trauma que ele sofreu na infância, né? Mas uma personalidade que surgiu, que fez o na Coreia do Sul, se chama Yuna. Meu Deus do céu. Gente, ele interpretou de uma forma que eu acho assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida.
0: A Yuna, ela é tipo aquela fã louca de K-pop que eles têm muito lá na Coreia, sabe? Gente, é muito engraçado assistir e ela é fissurada no personagem do Park Seo Joon.
1: Essa personalidade fez tanto sucesso, tanto sucesso, que eles criaram uma linha lá na Coreia do Sul, eles criaram uma linha de aqueles bonequinhos bonitinhos que eles fazem, sabe? De quem é fã de K-pop, de dorama, criaram uma linha de cosméticos, eu, eu, eu não assisti, mas eu sei que tem um
3: beijo icônico, né, do, do prota com o Pax seu, seu João o beijo Celinho
1: gente, que beijo, meu Deus, o melhor beijo todo, dos últimos tempos dos doramas eu tipo.
0: eu tipo também
1: mas uma coisa que é bem criticada, né, em relação a esse drama que é a cura 100% do protagonista Porque esse drama tratou como se cada trauma que ele superasse Sumia uma personalidade E a gente sabe que na vida real não acontece bem assim não é você superar o trauma e a personalidade ela ela some, talvez ela vai viver com você até o resto da sua vida talvez não, muito provavelmente ela vai viver com você até o resto da sua vida, então continuando eu vou indicar o penúltimo drama, que ele não infelizmente ele não é conhecido mas ele conquistou meu coração e tem um lugar especial nele, que se chama Hurt to Hurt Esse drama, ele fala sobre Hong Du, que a partir de traumas sofridos durante o drama, você vai descobrindo todos, ela desenvolveu alguns transtornos, como síndrome do pânico, fobia social e rubor facial. Ela mora sozinha, e isso faz questionar como que ela consegue se manter. E ela dá os pulos dela, gente, que é a parte mais engraçada do drama, porque ela vai fazendo, vai usando de artimanhas, para conseguir sair de casa, para conseguir ir trabalhar, né? E uma dessas coisas que ela faz é ela se fantasiar de, da avó dela. Ela se veste da avó dela e finge que é a avó dela. Até que um dia, ela começa a gostar de um boy. De um boy policial maravilhoso. Então, ela resolve ser ela mesma e ela vai atrás de um psiquiatra. O nome do psiquiatra é Inseuk. Então, ela vai lá para conseguir um tratamento com ele, que ela ouve dizer que ele é bom e tudo. Só que ele é o típico homem rico, esnob, que tem muitos problemas familiares, sabe? E no decorrer da história, você percebe que, na verdade, quem precisa de tratamento é o próprio médico. Apesar da própria ser bem tímida, ela é a sinceridade em pessoa, na qual me arrancava muitas risadas. E esse jeito estranho dela acaba conquistando o telespectador espectador. E combinou mais ainda com a personalidade louquinha do psiquiatra. E é muito engraçado, porque quando você começa a acompanhar o romance dos dois, você percebe que eles são o casal mais estranho da Dramolândia. Gente, eu nunca vi um casal mais estranho que eles. Agora sim, então a fobia e a síndrome do pânico, elas estão ligadas entre si, que também tá ligada com com as crises de ansiedade, igual você falou, né?
2: Tanto a fobia social como o transtorno do pânico são transtornos de ansiedade. Estão dentro desta grande nomenclatura, transtornos de ansiedade.
1: Então, achei legal citar isso e e trazer isso para o nosso mundo hoje, sabe? E do que a gente está vivendo agora. Então, eu queria que a Lula até falasse um pouco também como identificar esse tipo de crise quando vier,
2: sabe? O pânico, ele ele tem muitos sintomas. Ele tem palpitações, coração acelerado, taquicardia, sudorese, tremores e abalos, sensação de falta de ar sufocamento, sensação de asfixia, dor no peito, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, calafrios ou ondas de calor e daí então, finalmente, né, o medo de perder o controle ou de enlouquecer e o medo de morrer.
0: Ah, eu só queria deixar claro que a atriz é a mesma que faz good casting. E eu assisti Good Casting recentemente e foi incrível acompanhar o quão boa atriz ela é, sabe? A personagem de Heart to Heart era extremamente difícil. E ela fez, assim, muito bem. É uma personagem incrível, de verdade, eu gostei muito. E em Good casting ela é completamente diferente. Então eu queria só deixar claro que a atriz Choi Kang-hee é incrível.
2: O último drama que a gente vai falar no podcast hoje... É o Fix you, ou Soul Mechanic. Então, é um drama humano sobre as histórias de psiquiatras que convivem em um mundo louco. Através de várias histórias, o drama visa perguntar de onde vem a felicidade e compartilhar uma mensagem emocionante de conforto com os espectadores. Lee Le Shijong é um psiquiatra em um hospital. Ele é apaixonado por seu trabalho e ajuda seus pacientes. Han Woojoo é uma estrela em ascensão. Como atriz musical, ela é honesta e tem integridade. Essa atriz é a mesma de Because This Is My First Life. O drama, ele tem essa pegada de realmente perguntar de onde vem a felicidade e tratar sobre o transtorno borderline, tá? O borderline pode ser o contrário do antissocial. Ele é um transtorno de personalidade e ele tem extremos. Pode ser coisas boas ou coisas ruins. O drama traz justamente isso. A amiga dela toda hora apoia ela, mas em algum momento a amiga fica cansada. Do drama, o que talvez estragou foi o relacionamento da Uju com o médico. Porque até então a gente vinha assim que era uma questão de, de, de terapias. Esse relacionamento deles acabou estragando um pouco do ponto de vista de quem assistiu. Parece que o, o drama desandou de alguma forma assim. Mas, em compensação, acho que a atriz fez muito bem o papel dela. Inclusive, pena que esse drama não é reconhecido. Recomendo todo mundo assistir, porque é um misto de, de sensações ao máximo, assim. E também vê a tristeza de conviver com aquele tipo de transtorno, de doença, enfim, né?
0: gente, muito obrigado por participar desse podcast. Ajudo, Ju, do Asia Lovers, a Lola, que é nossa administradora, e de tamanha contribuição. Foi muito legal falar sobre isso, e eu fico muito feliz que a gente tenha feito nesse momento que It's Okay That's Love tá voltando, né, assim, a ficar mais em relevância, e It's Okay Not you Be Ok terminou recentemente, vale muito a pena.
1: Obrigada, meninas, obrigada por participar junto conosco, e espero que os ouvintes também tenham gostado, tanto como nós, Eu agradeço, meninas, a oportunidade de estar aqui.
3: Eu sei que o clã do Azelobris vai amar o podcast, porque eu acho que é um assunto extremamente necessário e que cada vez mais que a gente puder falar sobre isso, incluir isso em nossa realidade, nosso cotidiano, vai ficar mais fácil lidar com essas questões. Então, acho que foi extremamente necessário. Um beijo para as três, adorei. E
2: obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente, pela oportunidade. Uh, desculpa se em algum momento eu fui <risos> um pouco lenta, né? É difícil falar de tantos transtornos sendo ainda uma estudante, né? Mas eu espero ter ajudado e eu gostei muito de participar.
0: Não esquece de seguir o Unidrama no Instagram. É UNN e é drama, tudo junto. E o Asia Lovers também. É Asia Lovers RSBR. Beijo. Tchau, tchau, gente.
1: Tchau, tchau.
0: Tchau.
3: tchau. É, inicialmente também eu queria falar... Nossa, eu, eu... Parecia que eu tava na audiência agora. Cancela.
0: Ai, não não, a rola.
2: <risos> <risos> Ai, Lolo vai falar
1: difícil. Ai, Deus. Cheguei,
3: cheguei.
2: A louca. <risos>